0: Así que bueno, ya oramos por la palabra de Dios eh, Y yo quiero hermano amado pedirle que, que dispongamos nuestro corazón para oír la voz del Señor eh, Abramos nuestro entendimiento, nuestra mente Cuando hablamos de Santa Cena hermanos eh, Mire, yo por ejemplo tengo 13 años de empezar a tomar Santa Cena Yo me bauticé en mayo del 2005 aunque de niño yo crecía en la iglesia, yo veía cómo tomaban Santa Cena, eh, pero son muy poquitas las veces que en realidad yo he escuchado, hermano, una enseñanza una predicación de la Santa Cena. Y en estos días, hermanos, el Señor a mí me ha estado enseñando y ha estado quebrantando mucho mi corazón en base a este tema, porque realmente, hermano, es muy profundo. Eh, entonces mire hermano yo quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47 y vamos a leer hermanos unos versículos Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47 vamos a leer hermanos hasta el versículo 56 y después vamos conforme la predicación vaya avanzando vamos a avanzar en esta parte de la Biblia la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De cierto, de cierto os digo El que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el manal del desierto y murieron Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera Versículo 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Tome su asiento, por favor. Ahora miren, hermanos, eh, entre, algunos, entre algunas figuras de la Biblia, hermano, que significa el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que, nosotros como iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo, incluso hermano, la Biblia dice claramente que Jesucristo siendo la cabeza, algunos somos hombros, otros somos brazos, otros somos pies, pero todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así si dice eso la Biblia. Pero también hermano, cuando, uno, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermano, podemos ver que así como fue dolido y así como padeció el cuerpo físico de Cristo padecerá el cuerpo místico de Cristo en estos tiempos. Así como el cuerpo de Cristo fue lastimado físicamente, fue herido, fue dolido, fue molido, el cuerpo místico del Señor que es la Iglesia en estos tiempos tiene que pasar por lo mismo. Y el tema de la Santa Cena, hermanos, será siempre un tema o, o un, una parte de la doctrina que va a provocar divisiones, que va a provocar un caos a veces en nuestra mente, porque... Yo, hermano, que he estado estudiando esto en estos días, he tenido que cambiar conceptos que yo creí desde niño. Yo estuve en una iglesia, hermano, donde no tomaban Santa Cena. Ahí me congregué por dos años. En la iglesia donde yo nací como cristiano en los Estados Unidos, ahí tomaban Santa Cena, pero nunca me explicaron por qué o para qué teníamos que tomar la Santa Cena. Entonces yo la tomaba porque yo de chiquito veía que en la iglesia la tomaban y sabía que si tú te bautizabas tenías que tomar Santa Cena pero nunca nadie me dijo qué era eso o para qué era eso sin embargo hermano le decía yo lo que le sucedía al cuerpo físico del Señor al cuerpo místico le tiene que suceder también y en esta parte de la Biblia hermano mire la Biblia dice que cuando Jesús estaba hablando de esto de la doctrina de la Santa Cena dice que los fariseos se cuestionaban y decían ¿cómo es posible que este hombre ahora esté diciendo que nos tenemos que comer su carne y nos tenemos que beber su sangre? entonces yo no sé hermano, mi mente habla pero a lo mejor cuando Jesús les decía es que el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida, dice acá y no le resucitaré en el día postrero entonces cuando los discípulos oían eso bueno era un poquito difícil, ¿verdad? porque si hablamos, hermano que Jesús les decía ustedes tienen que comer mi carne ellos creían que era un, algo como canibalismo, hermanos y si les decían ustedes tienen que beber mi sangre era como vampirismo, ¿verdad? y fíjese lo curioso, hermano en el versículo 66 miren, miren lo, lo, lo interesante Juan 6, 66 666, Juan 666 dice, desde entonces, desde que hermano, desde que Jesucristo explicó la doctrina de la Santa Cena, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, entonces la doctrina de la Santa Cena siempre va a traer un caos en aquellos que no estén firmes o estables en Dios, entonces, hermano, que el Espíritu Santo, de verdad, en esta tarde nos envíe un espíritu de inteligencia y de revelación, y que usted y yo podamos entender, hermano, qué es la Santa Cena, para que no nos suceda lo que a estos, Que cuando se les explique la doctrina de la Santa Cena, usted no salga huyendo, o diga, bueno, híjole, es que a mí no me lo enseñaron así, o es que yo desde he venido haciendo esto durante tantos años, y ya no sé si está bien o está mal. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces cuando ahí en Juan 666, hermano, cuando dice que a causa de que Jesucristo empezó a explicar la doctrina de la Santa Cena, muchos de sus discípulos se alejaron de él, Pedro. Pedro hermano dice algo, Señor, pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mire, hermano, Juan 6,67 dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos estaba hablando en plural ¿verdad? pero Pedro no tuvo que haber dicho eso hermano ese era el deseo del corazón de Pedro eso era lo que había en el corazón de Pedro pero Pedro no entendía, hermanos amados, que él estaba hablando por Judas también, porque Judas estaba hablando ahí. Ahí Pedro tuvo que haber dicho, Señor, ¿pero a quién iré yo si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iré yo? Pero Pedro estaba diciendo, ¿a quién iremos? Y Judas estaba ahí metido, hermano. Ahora miren, ¿por qué le estoy mencionando esto hermano? Porque yo creo que cuando Jesús estaba hablando de esto, miren lo que dice el versículo eh, 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba entonces, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Entonces, miren la ceguera, hermano, que tenía Judas en su corazón. Que aún Jesús mismo, hermano, estando ahí con ellos, no era aventarle una pedrada, como decimos nosotros, no, hermano. Jesús estaba ahí hablando y, y, y diciendo, si uno de los que están aquí sentados me va a entregar. Y Judas no hizo nada, Judas se quedó ahí. Tranquilo, hermano. A él no le ocasionó nada que Jesucristo mismo estuviera confrontando, que él estaba cometiendo un error. Él se quedó ahí sentado. Él no hizo nada. No se arrepintió de lo que se estaba maquinando en su corazón, porque desde eso, hermano, ella estaba maquinando en su corazón vender a Jesucristo. Y se quedó ahí. Entonces, hermanos amados, Yo hablaba con el pastor y yo le decía en estos días que yo estaba estudiando esto Yo veo que lo que mató a Judas, hermano, fue tomar Santa Cena Si hubo algo, hermano Que provocó a, a que Judas cometiera el peor error de su vida, hermano Que fue entregar a Jesucristo para que lo mataran Fue haber tomado Santa Cena Porque él acá, en esta parte que leímos anterior, hermano Él pudo bien arrepentirse y decir, híjole, se me hace que, que el maestro ya se dio cuenta, yo soy el que va a cometer el error, mejor me arrepiento y no lo hago, pero no lo hizo hermanos, y cuando el maestro estaba impartiendo de la santa cena, cuando Jesucristo estaba ahí con sus doce discípulos hermano, tomando la santa cena, Judas no se arrepintió, tomó la santa cena y cuando Judas toma la santa cena, el diablo se le mete, va y entrega al maestro, entonces, hermano, lo que mató a Judas fue tomar Santa Cena. No le hizo bien, le hizo mal. No le daba el tema de la predicación, ¿verdad? La importancia del nuevo pacto. Hermano, hablar de Santa Cena es muy profundo, hermano, profundísimo. Podríamos hablar muchas cosas, pero hoy quiero enfocarme, hermano, en la importancia del nuevo pacto. Ahora mire, hermano amado, si lo que mató a Judas fue haber tomado Santa Cena, fíjese, fíjese lo interesante, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, esta cita nos la sabemos todos, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y escuche, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y en la Biblia, hermano, dormir es sinónimo de muerte. Amén. ¿Se acuerda, hermano, esa parte de la Biblia cuando el apóstol Pablo estaba hablando y cuando le decía, y no os olvides, hermanos, de aquellos que duermen, que ya duermen, decía, y estaba hablando de los muertos? entonces hermano amado cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos hermano de no tomar la santa cena del Señor eh, como cualquier cosa porque dice que aquel que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí entonces, tomar santa cena hermano no es cualquier cosa tomar santa cena ¿a quién le dio la santa cena a Jesús hermano? a sus discípulos yo me imagino hermano a Jesús ahí con multitudes hermano yo me imagino que iban pasando los vecinos por su colonia oye fíjate Jesús está allá en el cerro de allá ¿no quieres ir a ver milagros? vamos a ver milagros y ahí va la bolota con milagros no sé si cientos o miles de gente se sentaban alrededor del Señor ahí hermano veían milagros escuchaban las parábolas pero Él solamente le impartió Santa Cena a sus discípulos a los íntimos a los cercanos entonces cuando Judas echó hermano el pan y el vino en lugar de hacerle bien le hizo mal le provocó muerte y no solo espiritual sino física porque fue y se mató. Entonces tomar santa cena en pecado, hermano amado, a usted le provoca muerte. Perdóneme, hermano, por, por decirlo así tan seco, pero es así de seco. Y ahora miren lo interesante, hermano, que en la Biblia desde el principio, hermanos, la comida tenía mucha similitud con la muerte. ¿Qué le dijo eh, eh, Dios a Daniel? Miren, no coman de este árbol, porque si comen de este árbol van a morir. Amén. Comieron y murieron. Así es. Perdieron, hermano, lo que Dios les había dado: y comida y muerte. Miren, ¿por qué perdió esa la primogenitura? Por una comida. ¿Se acuerda de la viuda de Zareta, hermano, cuando iba a y, y, y la mujer le dijo, mira, solamente tenemos poquito ahí, vamos a hacer una torta para que mi hijo y yo comamos y después muramos? La comida tiene mucha similitud con la muerte, hermano. Cuando David mató a Goliat, le dijo, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y se la voy a llevar, la, te voy a cortar la cabeza y cuando yo te la corte, las aves del campo la van a devorar para que el mundo sepa que acá en Israel vive Jehová Esa, Jezabel cuando murió se la comieron los perros similitud entre la muerte y la comida el jefe de los paladeros hermano de Faraón ¿se acuerda cuando estaban en la cárcel que José le adivinó los sueños? le dijo mira panadero, en tres días te vas a morir y tu cabeza se la van a comer las fieras y las aves del campo similitud entre la comida y la muerte. Pero Jesucristo está diciendo, tú tienes que comer mi carne y beber mi sangre para vivir. Para vivir. Es tan importante, hermanos amados, el nuevo pacto que no podemos tomarlo como un culto más. Mire, yo no sé usted, hermano amado, pero... Yo tengo en mi corazón, hermano, que cuando salgamos hoy de este lugar, usted anhele tomar Santa Cena, porque no solamente nos hace bien, nos es necesaria. Yo sé, hermano, que van a decir, bueno, yo no puedo tomar Santa Cena porque no estoy bautizado, pero si usted no está bautizado, hermano, que el Señor nos abra los ojos espirituales hoy acá y usted corra con su pastor y le diga, mire, pastor, yo quiero bautizarme porque necesito tomar Santa Cena. Continúo, hermano, mire, yo quiero hablar de un tema muy, de este tema, hermano, y quiero hablar en el poquito tiempo que tengo de muchas cosas y voy a tratar de ser breve porque mi esposa ya me dijo que a veces hablo mucho pero mire es tan importante el nuevo pacto hermano que no puede tomarse con cualquier cosa ni comerse cualquier cosa por eso usted tiene que tener cuidado con lo que escucha y ve en internet hay un hombre en internet que dice que la Santa Cena se puede, se puede realizar con Coca-Cola y papas fritas pero que Él no lo hace porque los religiosos pegarían el grito en el cielo. Pero Él dice, hermano amado, que Él puede ministrar la Santa Cena con coca y con papas. Y hermano, eso es una blasfemia. Ahora miren lo interesante, hermano, en base a esto que le estoy diciendo. La Biblia, entre las frutas que menciona la Biblia, la Biblia menciona el melón, menciona las uvas, menciona el plátano, menciona al manzano, al granado, los higos, la calabaza, el olivo, otros frutos más. Pero miren lo interesante, que cuando la Biblia habla de líquidos, hermano, de los líquidos, de los jugos de esas frutas, la Biblia dice el jugo de manzana, el jugo de, 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 de los frutos que le acabo de mencionar. Pero solamente, hermano, cuando la Biblia habla del jugo de la uva, dice la sangre de uvas. No dice el jugo, eh, no dice la sangre de las naranjas, la sangre de los duranos, no, dice el jugo. Pero cuando la Biblia habla de las uvas, dice en Génesis 49, 11 Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asma, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su mante. Por eso es que nosotros tomamos la santa cena con jugo de uva. Por eso, hermano amado, es que esto es una sombra de que cuando tú, hermano, ensucies tus vestidos, tienes que correr y lavar tus vestidos con la sangre de uvas. Por eso es que cuando tú estás en pecado, pero te arrepientes y tú corres a tomar santa cena, hermano, porque te arrepentiste de tu pecado, entonces tus vestidos van a ser limpios otra vez. La importancia del nuevo pacto. Juan 6,54. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es comer mi sangre y beber mi sangre, hermano? ¿Qué es eso? De eso estamos hablando. El que come mi sangre y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es eso, hermano? Santa Cena. Ahora fíjese lo interesante el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿y qué? Y yo, y yo le resucitaré en el día postrero ahora leámoslo negativamente el que no come mi carne y no bebe mi sangre es decir, el que no toma santa cena ¿yo qué? no, 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 Lea mano. mire, mire lo que dice el versículo Juan 6, 54 el que come mi carne y bebe mi sangre el que toma santa cena tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora lo leo negativamente. El que no toma santa cena, es decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre, el que no toma santa cena, ¿no qué? ¿No qué? ¿No resucitará? Hermano, no, no le estoy hablando algo que yo no estoy inventando. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Pero cómo, palito? ¿Cómo no? Hermano, eh, la Biblia nos enseña que todos vamos a resucitar, ¿o no? Amén. Sí, todos vamos a resucitar. ¿Pero a qué se refiere acá la Biblia, hermano, cuando dice que el que no coma su carne y no beba su sangre, no le resucitará? Es que hay tiempos de resucitación, hay tiempos de resurrección. No tendrá parte en la primera resurrección. Exactamente. La Biblia dice claramente, y los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán primero. Y después dice, y los que hayan quedado serán arrebatados. ¿Sí lo ha leído o no? Rápidamente, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Quién lo lee, por favor? Esgrima primera 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces, mire lo interesante, hermano. ¿Quiere usted ser resucitado? Tiene que tomar Santa Cena. No lo digo yo. Lo acabamos de leer. El que no come, el que co dice la palabra de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que aquel que quiera ser arrebatado tiene que tomar Santa Cena. pues si usted no está bautizado si no puede tomar Santa Cena porque no está bautizado bautícese hermano para que pueda participar de la mesa del Señor y si usted ya está bautizado pero no participa de la Santa Cena usted tiene que participar de la Santa Cena Continúa, hermano Romano 6.1 por favor ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora mire esto, mire esto, hermano, que yo estaba estudiando. En este versículo, hermanos amados, hay una clave bien interesante. Leímos Romanos capítulo 6. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. O no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando ustedes lo bautizaron, hermanos, y lo doctrinaron, le dijeron que el bautismo era simbolismo de muerte y resurrección. Pero miren lo que dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahora, ¿qué es la semejanza de su muerte? El bautismo, se lo acabo de leer. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, si fuimos bautizados, así también nos seremos en la semejanza de su resurrección. Bueno, y la semejanza de su resurrección es la Santa Cena. Porque ahí es hermano de nosotros celebramos que murió, pero que volverá por nosotros entonces hermano amado si usted participó de la semejanza de su muerte del bautismo tiene que participar de la semejanza de su resurrección usted no puede tener dos opciones no puede decir bueno es que a mí como que no me llama la atención eso bueno, bueno, si no es que le llame la atención si usted está bautizado tiene que tomar santa cena dignamente dignamente no hay pecado ¿cómo se llama el tema hermano? la importancia del nuevo pacto entonces acabamos de ver en el versículo anterior que si usted fue bautizado tiene que tomar Santa Cena ¿verdad? pero quiero decirle algo hermano amado tocar lo santo acercarse a lo santo con manos sucias también provoca muerte. Hermano, le di un ejemplo terrorífico. ¿Qué más ejemplo que el de Judas, hermano? Que tomó Santa Cena en pecado y la Santa Cena lo mató. Pero mire, mire, mire pues. Y ya le leí Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, le decía yo, tocarse, hermano, acercarse a lo santo, a lo puro, a lo íntegro de Dios, es peligroso. ¿Por qué cree usted, hermano, que cuando Moisés se le apareció ahí la, zarja, la, la zarza, Dios le dijo, quítate el calzado que traes en los pies?, porque este lugar es santo hermano, si para acercarse a Dios no hay cualquier cosa si usted quiere realmente hermano meterse a la profundidad de Dios y acercarse ahí hermano usted tiene que tener cuidado querer tocar lo santo de Dios con manos sucias te puede matar ¿se acuerda hermano amado? eh de ovni y fines ¿se acuerda de Nadab y Abiú, que dice la Biblia que estaban ofreciendo fuego extraño a Jehová hermano ¿qué es lo que querían hacer? ellos querían ofrecerle sacrificio a Jehová querían hacer un culto hermanos pero por no tener manos limpias los mató querer tocar lo santo querer probar lo íntegro lo puro de Jehová en pecado te puede matar ¿se acuerda hermano amado de, de aquella ocasión cuando dice que llevaban el arca del pacto hermano ahí en una carreta y que uno de los bueyes iba a tropezar y que uno de los que iban lado para que el arca no se cayera, corrió hermano y tocó el arca del pacto, ¿qué le pasó? Que murió, murió. ¿quería hacer algo malo? no pero él no estaba listo él no se había guardado para tocar lo santo de Dios hermano, la santa cena no es un juego tengo muchos ejemplos pero mire, le quiero dar este porque este tocó mi corazón si usted toma la santa cena en pecado, hermano Dios mismo puede encargarse de destruirlo a usted mire hermano Ananías y Safía el culto estaba hermano, estaba el culto estaba la celebración del pueblo de Dios ay, ay. y cuando llegó el tiempo de las ofrendas hermano, en, dice la Biblia que Ananías y Zafira eran un matrimonio vendieron una propiedad y dijeron, bueno, este ¿cómo ves mi amor? mira, vamos a decirle a Pedro, a los apóstoles que nos dieron menos por la propiedad y lo demás lo ofrendamos ah, perfecto supongamos hermano que le dieron 30 mil pesos pero ellos dos se pusieron de acuerdo para decirle a Pedro que les dieron 20 y se iban a quedar con 10. Entonces, cuando viene el hermano Ananías, le dice a Pedro: Mira, eh, apóstol Pedro, mira, fíjate que yo quiero ofrendar lo que recibí, ¿verdad? Porque ha llegado el tiempo de dar lo que uno recibió. Yo quiero ofrendar todo lo que me costó, lo que me dieron por mi terreno. Ah, sí, ¿y cuánto te dieron? Me dieron 20 mil. Pero eso era una mentira. Y fíjese cómo le respondió Pedro, ¿por qué has dejado que Satanás te engañe para mentir al Espíritu Santo? Y ¡pa! cayó muerto. Aleluya. Estaba el culto, hermanos. Aleluya. Ahora miren lo interesante, hermano, que cuando esto sucede, hermanos, amados, solo estaba Ananía, su mujer todavía no llegaba a la iglesia, hermano. Y entonces me llama la atención que cuando Pedro ve que cae muerto Ananías, hermano, a quien llama Pedro es a los jóvenes. Y les dice: ¡Jóvenes! ¡Vengan tantito! Vamos a hacer un concierto de rap cristiano. No, ¿verdad que no? ¿Por qué, hermano? Porque hasta para la música y para las cosas no podemos querer usted y yo no podemos querer santificar lo que es del diablo hermano pero le hablo a los jóvenes y le digo a los jóvenes jóvenes vengan vayan y saquen a ese muerto que está allá atrás porque está muerto por querer engañar al Espíritu Santo hermanos Ananías y Zafira querían hacer algo mal no ellos querían ofrendar pero con mentira. Entonces, hermano amado, al poco ratito viene Zafira, eh, la esposa de Menías, y le dice: Pedro, ah, qué bueno que llegaste. Oye, fíjate que tu esposo me dijo que vendieron el terreno en tal cantidad. ¿Es verdad? No, sí, sí, es verdad. En eso la vendimos. Detrás de ti vienen los pies que acaban de enterrar a tu esposo y te van a enterrar a ti también. Y cae muerta. Pero cuando usted sigue leyendo esta parte de la Biblia, hermano, usted se va a dar cuenta, hermano honrado, que a la iglesia de Cristo le entró tal temor, hermano, tal temor en el culto que ofrendaban con temor y temblor. Pero es tanto, hermano, lo que está sucediendo en el pueblo de Cristo en este día, hermano, que la iglesia de Cristo está haciendo cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Y lo que menos le importa es que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Querer acercarse a lo íntimo de Dios con manos sucias nos puede matar. Hermano, tomar Santa Cena no es un juego. No es un juego. Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Que aunque que aunque la Santa Cena no es un juego, hay muchos cristianos jugando al en Evangelio. Entiendo, hermano amado, ah, oh, mire, porque a todos nos cuesta, hermanos. Nos cuesta. Y a lo mejor, hermano, llega el tiempo, se acerca la fecha de Santa Cena y usted dice, bueno, toca Santa Cena, pero no me siento bien. Eh, no le he echado ganas no me he esforzado estas áreas me están costando mucho hermano pero todavía puedes pedir perdón si te arrepientes de tu pecado hermano amado y vienes y te acercas al Señor y lavas tus vestidos en la sangre de uvas entonces el Señor te va a restaurar para eso es la Santa Cena Dios de pactos ¿Cómo se llama el tema? La importancia del nuevo pacto. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero el Dios que nosotros servimos, al que seguimos, al Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos, él desde el principio de la Biblia ha sido un Dios de pactos. Cuando usted empieza a leer Génesis se da cuenta que él pactó siempre con su pueblo. Pero también el diablo le copió eso a Dios. Y el diablo nuestros antepasados, hermano, a las primeras generaciones, les empezó a enseñar, a enseñar a pactar con él también. Si usted estudia, hermano, la cultura de los mayas, de los aztecas, y de todos los antepasados, hermano, se va a dar cuenta cómo pactaban con Satanás. Y yo quiero decirle algo hoy acá. Que aún nosotros, muchas veces como cristianos, tenemos pactos que no hemos roto por ejemplo por ejemplo miren ahorita les voy a dar algunos ejemplos de pacto pero antes de eso hermanos antes de eso muchos de los pactos de los cuales nosotros nos tienen arraigados y no nos dejan crecer espiritualmente miren lo que leímos en el versículo pasado dice que por esa razón muchos están enfermos y muchos ya están muertos Entonces, a lo mejor, hermano, usted tiene un cuerpo físico enfermo a causa de un pacto, que a lo mejor ni usted sabe. A lo mejor, hermano, hay algo que a usted no es libre en cierta área y siempre está luchando y batallando con eso a causa de un pacto que usted hizo en ignorancia, pero que lo tiene atado. Pactos ocultos. Mire, le voy a poner un ejemplo nada más. Eso está fuerte, hermano. Si es que, mire de toda la predicación voy a pedirle acá que me preste atención y que abra mucho su mente voy a tocar un tema hermano que no es muy común hablarlo del púlpito pero que es muy importante ¿por qué razón las mujeres tienen una membrana que Dios les dio llamada imen? ¿si ¿Sí saben qué es el imen ¿verdad? El imen, hermanos amados, miren, se lo voy a decir. El imen, hay el rumor, ¿verdad?, que es una telita que tienen las mujeres en la vagina, que se rompe cuando tienen su primera relación sexual. Y cuando esa, esa telita o esa membrana se rompe, las mujeres sangran. Y según la ciencia, el imen no sirve para nada. ¿Por qué razón también los hombres tienen prepucio? Si según la ciencia el prepucio es solo un exceso de carne. Y estudiando esto, hermano, yo me encontré, le platicaba a mi esposa el sábado que en unos investigadores, hermano, de Inglaterra hicieron un estudio, miren interesante, hicieron un estudio acerca del cáncer de útero en las mujeres y se dieron cuenta hermano que las mujeres eh, miren lo aquí, déjenme leerlo un poquito se dieron cuenta que las mujeres que eran esposos, es, perdón, esposas de los judíos era la población que tenía menos o que no tenía cáncer de útero a ellas no les da y empezaron a estudiar su alimentación empezaron a estudiar y no encontró la ciencia no encontró nada la única razón que ellos creyeron por la cual ellos ellas no les da cáncer de útero es porque ellos tienen esposos que no tienen hermano. ellos tienen esposos circuncidados porque los judíos se siguen circuncidando entonces, hermanos amados, ¿no será que el prepucio que Dios le puso al hombre es porque, ¿se acuerda, hermano, que era la circuncisión? Les cortaban parte del prepucio. ¿No será que Dios le puso esa, llamémoslo, membrana, esa membrana en el hombre para que el hombre en su íntima relación con Dios pactara con Dios por medio del prepucio? Ahora, para nuestro tiempo no aplica, porque dice la Biblia que esa no es... Eh, eso ya no es para nosotros pero mire, entonces la membrana de la mujer el himen fue hecha hermano amado para que la mujer así como el prepucio para el hombre que Dios pactara con el hombre el himen fue para que la mujer pactara con el hombre e hiciera un pacto de sangre Si usted se da cuenta hermano, la Biblia siempre se va a referir al hombre en la Biblia, Dios siempre se refiere al hombre en la Biblia, y el pacto íntimo entre un hombre y Dios era hermano la circuncisión, y la membrana de la mujer, el himen que se rompe hermano es porque la mujer tenía que pactar con un hombre, entonces... ¿qué pasa hermanos amados con aquella mujer que perdió su virginidad con aquel que no es su esposo? tiene un pacto hizo un pacto y ese pacto puede seguir vigente hasta hoy pactos ocultos mi hermano yo no sabía esto Pero por eso es importante el nuevo pacto. <coughs> hermano, mire, ¿Por qué mataron a los hijos de Saúl? ¿Alguien sabe por qué mataron a los hijos de Saúl, hermanos? Mataron a los hijos de Saúl por la siguiente razón. La Biblia dice, hermano, que antes que Saúl fuera rey, hubo un pacto que hizo... <coughs> Josué, si no me equivoco, con los gabaonitas, con los de Gabaón. Y pactó, hermano, eh, pactaron que los gabaonitas jamás iban a salir de Israel. Pero cuando llegó el tiempo del reinado de David, hermano, llegó una hambruna muy fuerte a Israel. Había hambre. Entonces, cuando David va con Jehová, le dicen, mira, Señor, ¿por qué razón hay esta hambre en el pueblo a tal grado, Señor, que tu pueblo está muriendo? Y Dios le dice, ah la hambruna que está ahí es por el pacto que rompió Saúl con los gabaonitas y tú tienes que ir con los gabaonitas y ver qué es lo que ellos quieren para que ese pacto termine entonces ahí va el rey David hermano fue David con los gabaonitas y le dicen bueno ¿qué quieren ustedes para que ese pacto termine y, y, y se vaya la hambruna de mi país? y los gabaonitas le dijeron queremos a los hijos de Saúl para matarlos y los mataron Entonces, hermano, hay pactos, los pactos no, no cree usted que es, ah, mire, pastor, yo me acuerdo que pacté tal cosa, venga, ore por mí, y, y te hacen oración y eso, no, hermano, hay pactos que no son así, mire, no lo digo yo, vamos a la Biblia, Gálatas 3.15, rápidamente, Gálatas 3.15, Gálatas 3.15, ya me voy a apurar, hermano, porque ya llevo 40 minutos, <coughs> Gálatas 3.15 sea rápido con su hermano para avanzar hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade entonces hermano amado si hay un pacto espiritual entre usted y algo más usted no lo puede invalidar usted ya no lo puede cambiar si alguien puede terminar o acabar con ese pacto, ese no eres tú. Pactos. Yo le decía hace ratito, usted tiene que tener cuidado con lo que ven en internet, hermano. No porque abran, usen una Biblia y digan, hermanos y gloria a Dios, ¿quiere decir que es de Dios? No, hermano, no. Hoy en día hay mucho, hermano, y se ha hecho muy popular, pacte con Dios. Traiga sus ofrendas, traiga su dinero, pacte con Dios. Y va, hermano, la gente. Y se los duermen, hermano. Bien bonito que se los duermen. Eso no es bíblico, hermano. Pactos. Te juro que jamás te olvidaré ¿verdad? cuando andan de novios terminó el noviazgo ya hasta se casó pero a veces viene con el pastor pastor, fíjese pastor que no sé por qué razón me acuerdo de esa persona pues como no hermano si pactó hace unos años hermanos hablando con una muchacha me decía no de aquí no de esta iglesia me decía hermano Pablito es que yo no puedo olvidarlo me decía no puedo hermano lo amo me decía pero pues lo dejaste de ver desde hace años pero no sé qué pasó y después hermano en la administración esta muchacha contaba que un día hermano en la casa en un vaso de agua los dos se cortaron la manita dejaron caer una gota y se tomaron la mitad de agua cada quien pactos pactos Pero ¿sabe qué, hermano amado? Que también hay pactos ministeriales. A lo mejor a usted alguien le ministró algo que no tenía que haberle ministrado. A lo mejor usted... Ah, no, es que mi pastor de aquel lado lo hace así. Sí, su pastor. ¿Qué? ¿Y qué le garantiza a usted que eso es lo que Dios quiere para usted? No, es que yo me acuerdo que en tal lado ministraban de esta manera. Y así lo voy a seguir haciendo. ¿vale? Y Dios, hermano, pactos que tenemos que romper ahora me llama la atención algo hermano amado ¿cómo fue que pactó David con Jonatán? ¿cómo hermano? ¿alguien sabe? mire le voy a dar una pista la Biblia dice que cuando estos dos hicieron tal cosa que su alma quedó unida dice la Biblia ligada su alma quedó ligada ¿se acuerdan que hicieron? mire la Biblia dice que cuando David mató a Goliat le cortó la cabeza y llegó con el rey. Y cuando llegó con el rey, dice la Biblia que Jonatán le dio su túnica, sus ropas, y a partir de ese momento su alma quedó ligada. ¿No será, hermano, que a lo mejor hay pactos ocultos que nos impiden crecer? Porque el hecho de que usted no sepa, hermano, eh, que con, por alguna razón le regalaron una prenda o, o algo le dieron ahí y usted no tiene o se lo pone, hermano, pero saber de dónde vendrá. Pactos ocultos. Hermano Pablito, pero ya me dejó, mire que... que ya me casé, y mi novio y aquello. ¿Verdad? pero no hay nadie como nuestro señor de hermoso hermano así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta es la copa del nuevo pacto esta es la copa Hebreos 8.13 vamos, vamos a leer esto eso está hermosísimo hermano Hebreos 8.13 <coughs> ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermano, ¿usted cree que hay un pacto que lo está atando? Venga y tome santa cena. Ese pacto oculto, hermano, hermana, joven señorita, hermana adulta, ese pacto que a lo mejor a usted no le deja crecer, eso que lo tiene atado, eso que lo ha tirado, eso hermano, hermana, que ha dicho, bueno, es que no sé ni cómo empezó, pero de aquí no puedo salir. Dice la palabra de Dios que al decir nuevo pacto, hermanos, amados, quedan invalidos los viejos pactos y los desaparece. Por eso, hermano amado, es que es importante, súper importante tomar Santa Cena, que es el nuevo pacto. Entonces, hermano amado, por tal razón usted y yo no podemos ver el culto de Santa Cena como un culto más. Tenemos que anhelarlo con todo nuestro corazón y decirle, mira papito hermoso, viene el culto de Santa Cena, yo voy a correr ahí, voy a lavar mis vestidos. A lo mejor mis pies van a estar sucios, a lo mejor mi vestido va a estar manchado porque hice esto y esto y esto, Señor. Pero yo sé que cuando yo levante esa copa, Señor, como dice tu palabra, yo sé que todos esos pactos antiguos serán desechos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo no tomamos Santa Cena hoy, verdad, mamás? ¿Cree usted que sea necesario tomar Santa Cena? Pero acuérdese, hermano amado, que la tenemos que tomar dignamente, con manos limpias, que tenemos que guardarnos. Y si por alguna razón, hermano amado, sus vestidos están sucios, recuerda, hermano amado, lo leímos en Génesis, que los vestidos sucios se lavan en la sangre de uvas. Ven y lava, hermano hermano, nosotros como hermanos hermano, a veces nos señalamos, a veces nos criticamos, pero seguro estoy hermano, que tu Señor no te va a decir hey, párate ahí de la mesa, porque tú estás hablando no lo no, no quiero ver, no te voy a dar santa cena a ti párate y vete, no hermano, Dios no es así porque si tú realmente te arrepientes, y si vienes con un corazón quebrantado a tu Señor hermano no importa cuán sucio estés, si tú te sientas a la mesa hermano amado el Señor te va a limpiar, te va a restaurar te va a sanar, si tú quebrantas tu corazón, hermano amado, la santa cena te va a restaurar, y no hay pacto alguno, hermano, que pueda prevalecer, a causa de este nuevo pacto, promesas del nuevo pacto, eso es otro tema, pero como a mí me gusta hablar mucho, hermano, le voy a dar una cita de ese tema, Jeremías 31, 33, Jeremías 31, 33 si alguien lo tiene lo puede leer en voz alta por favor Jeremías 31 33 si lo tiene lo puede leer por favor Jeremías 31, 33 ¿Lo tiene? ¿Lo lee por favor en voz alta? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y, en la, y las deslibré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Esas son las promesas del nuevo pacto. Si usted toma Santa Cena, hermano amado, mire la primer promesa, yo pondré mi ley en tu mente. Por eso, hermanos, que usted, si usted anda pensando barbaridades, hermano, pídale perdón al Señor, tome Santa Cena, y lo que va a haber en su mente va a ser la ley del Señor. Es que bueno, yo amo en pecado. Sí, paso adelante. ¿Te darle lectura, este, una, una versión. 5 dice en esta versión: Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres cuando les dijo a Abraham por tu simiente, serán bendecidas todas las naciones. Ahora, Romanos 9:4: El pueblo de, de Israel, de ellos, es la adopción como hijos de Yahweh, la, eh, la Shekinah, o sea, que es la adopción. Ha estado con ellos, los pactos son de ellos de la misma forma. La Torá fue dada a ellos, el servicio del templo y las promesas. Amén. Esa es la versión 14. Ahora miren lo interesante: la Shekinah estará con ellos, dice. ¿Sabe qué es la Shekinah? La Shekinah es la esencia del Espíritu Santo, hermanos. No es el Espíritu Santo, es la esencia, es el corazón. Es el latido del Espíritu Santo por eso es necesario tomar Santa Cena yo pondré mi ley en sus mentes sobre sus corazones las escribiré yo seré su Dios ah hermano mire por eso le digo hermano si usted está en pecado y se arrepiente con todo su corazón y viene al Señor y participa de la Santa Cena hermano el Señor te dice yo voy a ser tu Dios y si Él es tu Dios, hermano, entonces vas a poder derribar al enemigo. Hermano, pero mire, pastor, me siento sin fuerzas, ando desanimado. Hermano, pida perdón, toda es santa sede y va a salir con fuerzas para vencer a su enemigo. Promesa del nuevo pacto, hermanos. Promesa número cuatro, ellos serán mi pueblo. Serás íntimo del Señor. Ya no vas a ser de la multitud vas a ser un escogido vas a ser un cercano hermano, hermana yo le animo que cuando haya santa cena en este lugar usted disponga su corazón hermano dispongamos nuestro corazón lloremos delante de él dígamole, Señor, yo anhelo con mi corazón sentarme a la mesa participar en esa mesa Señor lavar mis vestidos Y si tú lo haces, Él pondrá su ley en tu mente, la escribirá en tu corazón, será tu Dios y tú serás íntimo de Él. Hoy no vamos a ministrar Santa Cena, pero si hay algo en tu corazón, hermano, que hace que tus vestidos estén sucios, yo quiero hablar por ti, yo quiero hablar contigo. Que juntos podamos venir y decirle, mira Señor, mis vestidos están sucios por esto y por esto y por esto, te he pedido perdón Señor, ya tú lo sabes tal vez, pero yo Señor quiero preparar mi corazón para que cuando se presente la oportunidad, yo quiero participar y levantar la copa, y que cuando yo levante la copa Señor, esos pactos sean rotos por tu sangre preciosa. Póngase de pie hermano amado, y vamos a orar. Vamos a ver.